2: Mittwoch, 31. März 2021. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live. Ja, Seit Dienstag vergangener Woche gilt für das Leiblachtal eine Ausreisebeschränkung. Es gab nur die Möglichkeit mit dem negativen Test nicht älter als 48 Stunden für Bewohner des Leiblachtals, dieses äh, zu verlassen. Äh, Grund dafür waren eben zwei Cluster in Zwei äh, Bildungseinrichtungen in der Schule und im Kindergarten in Hörbrands und Lochau, wo die britische Mutation verstärkt aufgetreten war. Wie wir jetzt heute erfahren haben, endet diese Episode heute mit Mitternacht. Das heißt, dann werden diese Ausreisebeschränkungen wieder aufgehoben. Äh, denn es gab offensichtlich, Gott sei Dank, glücklicherweise keine weitere Häufung dieser Fälle. Äh, ja, Wie erleichtert jetzt die Bewohner des Leibertals sind, aber auch, was es Neues in Lochau zu berichten gibt und was für Projekte da jetzt anstehen, darüber freue ich mich heute sehr, sprechen zu können mit dem Lochauer Bürgermeister Frank Matt. Weiters, äh, gibt es eine neue Studie, die bekannt geworden ist. Und zwar geht es da um die ähm, schwierige Situation von Insassen von Österreichs Gefängnissen, wenn es um das Thema Gewalt oder eben auch sexuellen Missbrauch gibt. Äh, dazu, wie gesagt, gibt es eine neue Studie, dass äh, die Situation durchaus bedenklich teilweise ist. Und äh, über diese Studie möchte ich mit einer der Erstellerinnen sprechen. Das ist die Frau Dr. Veronika Hofi Hofinger, ihres Zeichens Kriminalsoziologin. Und die wird uns später in der Sendung über Zoom zugeschaltet sein. Und zu Beginn freue ich mich jetzt sehr, hier im Studio begrüßen zu dürfen den Landesvorsitzenden des ÖGB, Reinhard Stemmer. Schönen guten Abend. Guten Abend. Ja, Herr Stemmer. Bleiben wir zum Beginn natürlich gleich bei dem Thema, das natürlich auch Sie in Ihrer täglichen Arbeit äh, beschäftigt und das natürlich auch die Arbeit ein bisschen verändert hat im letzten Jahr, das Thema Corona. Äh, da gibt es ganz mannigfaltige Herausforderungen, auf die auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer jetzt zugekommen sind und dementsprechend natürlich auch die Aufgaben, mit denen Sie konfrontiert worden sind, die Anfragen, haben sich sehr geändert. Äh, Zumal die erste Frage, wie ist denn das Arbeitspensum momentan? Ist das deutlich mehr oder hat sich es einfach nur verlagert? Es hat sich eigentlich ein bisschen
0: verlagert, weil wir äh, dementsprechend, am Anfang war es extrem äh, die Anfragen, da haben wir eigene Hotline eingeführt, äh, damit wir die Arbeitnehmer, unsere Mitglieder dementsprechend informieren haben können. Äh, die Unverunsicherung war riesengroß, weil Betriebe von heute auf morgen teilweise die Leute hinausgeworfen haben, äh, der Saisonbetrieb im Tourismus zum Beispiel, haben aber äh, Gott sei Dank noch auf unsere Intervention teilweise, denn auch das Modell der Kurzarbeit wahrgenommen und so doch einige Leute haben wir durch die Kurzarbeit noch in äh, Dingen gehalten. Die Fragen am Anfang waren natürlich, äh, wie schaut es mit Kündigung aus, äh, wenn ich Kurzarbeit habe, wie lange oder was muss ich, wie lange muss ich arbeiten, wie viel bekomme ich denn schlussendlich bezahlt und äh, wie ist die Absicherung, wenn der Betrieb äh, zum Beispiel, das nicht bezahlen kann, etc.
2: Mhm. Sie haben es gerade gesagt, die Kurzarbeit ist ein Thema, das natürlich viele Betriebe und viele Arbeitnehmer jetzt seit gut einem Jahr schon beschäftigt endgültige ein endgültiges Ende ist, noch nicht abzusehen, auch wenn sich die Situation ein bisschen entspannt hat. Das heißt, viele Betriebe haben natürlich mittlerweile auch wieder ein bisschen mehr Arbeit, können auch wieder mehr arbeiten. Teilweise wurde auch wieder geöffnet. Das heißt, da konnte ein bisschen was zurückgenommen werden. Aber ich nehme an, da wird es natürlich auch viel Skepsis gegeben haben, zu Beginn vor allem, wie das jetzt genau abläuft. Aber grundsätzlich, zumindest ist die Außenwirkung ist so, dass das relativ gut funktioniert hat in Vollberg. Ist das auch Ihre Erfahrung?
0: Die Kurzarbeit, das Modell ist äh, das Modell, das wir dringend gebraucht haben. Das hat es ja fort in abgeschwächter Form schon für, in Betriebe, äh, für Betriebe gegeben, die dementsprechend äh, schlecht dargestanden sind. Jetzt haben wir es auf ganze Branchen, auf die ganze ausgeweitet. Und wir haben durch die Kurzarbeit wirklich viel äh, Arbeitnehmer in der Beschäftigung halten können. Mittlerweile haben wir schon das vierte Kurzarbeitsmodell. Wobei äh, die Nettoersatzrate, ersatzrate das, ist das was der Mitarbeiter dann nachher bekommt, immer noch gleich ist. Und ich nehme an, so wie es sich jetzt entwickelt, es wird für gewisse Branchen nach wie vor Kurzarbeitsmodelle geben müssen. Die Industrie hat sich Gott sei Dank relativ schnell wieder erholt. Die sind auch nur zwei, drei Monate meistens nur Kurzarbeit gewesen. Und äh, die sind jetzt schon ziemlich wieder auf dem aufsteigenden Ast.
2: Mhm. Jetzt, äh, wie gesagt, normalerweise... Der ÖGB ist natürlich auf Seiten der Arbeitnehmerinnen. Da gibt es natürlich auch den einen oder anderen Strauß, den man fechten muss mit den Unternehmen. Äh, war das jetzt in diesem Jahr vielleicht ein bisschen einfacher oder schwieriger aufgrund der Corona-Pandemie? Also, sprich, wie war das Verständnis auch der Unternehmen?
0: Also, es ist äh, dies, also seit der Corona-Pandemie haben wir das schon, dass mit die Sozialpartnerschaft wieder eher gelebt wird. Das war äh, ganz am Anfang nicht mehr so. Und ich muss auch sagen, wir sind gemeinsam mit zur Regierung gegangen und haben doch einiges durchdrückt. Weil es geht nur gemeinsam in diesem Falle, weil wenn es Probleme gibt, dann kann man nur gemeinsam streiten. Natürlich schauen wir, dass wir unsere
2: Arbeitnehmer dementsprechend vertreten können.
0: Mhm.
2: Ein Thema, das natürlich auch relativ neu aufgekommen ist in dieser Heftigkeit, ist das Thema Homeoffice. Also sprich, neben der Kurzarbeit und auch in der Kurzarbeit sind viele Beschäftigte, wo es eben möglich war, ins Homeoffice gewechselt. Teilweise sind da jetzt auch Betriebe da, die schon überlegen, dieses Modell natürlich auch nach der Pandemie weiter fortzuführen, weil man gemerkt hat, hoppla, das funktioniert ja. Aber auch da gab es natürlich gerade zu Beginn einige Fragen, einige Unklarheiten, wie das genau abgewickelt wird, wie es mit Kostenersätzen aussieht, wie es mit den Arbeitszeiten aussieht und so weiter. Jetzt mal einfach ganz grundsätzlich die Frage von Seiten der Arbeitnehmervertreter, ein begrüßenswertes Modell? Für gewisse Branchen ganz sicher. Wir haben natürlich lange
0: gefeitert, wie die Regeln jetzt ausschauen. Wir können mit dem Modell leben. Es wird wahrscheinlich nicht überall gehen und ich bin auch ein Befürworter, dass nur noch Homeoffice betrieben wird. Wir müssen, da müssen wir halt auch teilweise die die Leute schützen vor sich selbst, weil die Gefahr im Homeoffice ist, dass man sich komplett abschottet. Manche haben da natürlich, und das ist das der Vorteil von dem ganzen Modell, das geht ja nur auf gegenseitige äh, Zustimmung. Da kann der Arbeitnehmer sagen, der Arbeitgeber muss mich ins Homeoffice mhm. schicken oder umgekehrt, weil manche haben da auch nicht die daheim die Voraussetzungen. Wenn ich eine Familie habe, wo jetzt im Moment die Schüler auch daheim sind Distance Learning oder sonstiges, ja, da haben wir halt den echt ein Problem und da, da ist das Gemeinsame, wo das auf freiwilliger Basis dann ausgeschnapst wird, ja, dementsprechend ist das eine, jetzt eine gute Lösung.
2: Hat auch gut funktioniert in Fallberg. dann bleiben wir jetzt gerade lokal natürlich auch, da sind Sie natürlich auch direkt involviert.
0: Ja, an und für sich also wir haben jetzt äh, wir haben von den Leuten keine Beschwerden bekommen, dass da irgendwo Druck von der Chefität ausgeübt worden ist oder umgekehrt, dass die Leute das nicht bewilligt gekriegt haben.
2: Ein Thema ist natürlich auch sehr unerfreulich, ist die Arbeitslosigkeit. Natürlich gab es Branchen, wo auch Mitarbeiter entlassen werden mussten, wo die Kurzarbeit nicht zur Anwendung kam, aus verschiedenen Gründen. Jetzt ist es natürlich vor allem gewisse Branchen, die, sagen wir es mal so, oder gewisse Personenkreis vielfach betroffen, der ohnehin jetzt nicht unbedingt die oberen Einkommen betrifft, sondern eben Beispiel jetzt Gastronomie, Beispiel Tourismus, wo da eben vielfach betroffen werden, aber auch die Friseure waren so zeitlang, also auch das war so ein Thema, wo eben kleine Unternehmen sind, die da stärker betroffen sind. Jetzt hat sich der ÖGB natürlich von Anfang an dafür stark gemacht, auch eine Erhöhung des Arbeitslosengeldes durchzubekommen, also auch bundesweit, dass das eben angehoben wird, gerade aufgrund der Pandemie. Da ist man bislang auf taube Ohren gestoßen. Es gab zwar diese Einmalzahlungen, aber mehr eben auch nicht. Wie groß ist denn die Problematik tatsächlich in Vorarlberg aktuell und, und was sind denn, vielleicht können wir auch mal sagen, was sind denn so klassische Anfragen, die da auch kommen oder Probleme, die da jetzt auch auftreten?
0: Also Probleme haben wir dort, gerade in der Gastronomie, wo dementsprechend viele Arbeitslose sind. Wir haben in der Gastronomie Stand Februar 3000 Personen mehr in Arbeitslosigkeit gehabt als wie im Jahr davor. Und da haben wir das Problem, dass die wirklich jetzt teilweise sechs Monate daheim sind. Und wirklich ein Existenzminimum sind. Meistens sind es eh Paare, was beide im, im gleichen Gewerbe gearbeitet haben, weil meistens ist es so, weil dort da das Verständnis gegenseitig da ist. Und da haben wir dann wirklich die Problematik, dass mit 55 Prozent Nettoersatzrate wirklich am Knabbern bist. Da haben mhm. wir halt jetzt teilweise die Stundungen, aber das hilft der Leute auch nicht weiter, weil anschließend muss ja die ganze Zeche dann eh wieder bezahlt werden. Mhm.
2: Jetzt sagen ja viele, dass die, Krise, also dass die Krise nach der Krise die viel größere sein wird, die uns erwartet. Äh, wie pessimistisch oder vielleicht auch fahren wir es anders, wie optimistisch sind sie, dass das eben nicht eintritt. Sprich, dass eben, wenn jetzt die Corona-Pandemie zu Ende ist, aber dann eben viele trotzdem auf der Strecke bleiben, weil eben auch, genau Sie haben es angesprochen, diese Stundungen ja nicht wegfallen, sondern dann trotzdem tragen werden und natürlich auch gewisse Betriebe und Umständen mit einer anderen Mannstärke wieder starten werden oder vielleicht auch ganz zumachen müssen, weil sie eben diese langen Schließungen nicht überleben.
0: Ja, äh, durch die Förderung für die Wirtschaft äh, hoffen wir oder hofft natürlich auch die Wirtschaftssektor, dass dementsprechend weniger Betriebe das nachher äh, einbüßen, dass die Corona-Pandemie dass sie zuspielen müssen. Wir haben das Problem eher dort, dass die, äh, die Arbeitnehmer dementsprechend jetzt wird, äh, sich überlegen müssen, muss sie irgendwo in ein anderes äh, Gewerbe eine und da haben wir jetzt gerade in der Gastronomie, Gastronomie das Thema, die Thematik, dass viele irgendwo in eine andere Branche wechseln, obwohl sie gern äh, Kellner oder sonst was sind. Und nachher haben wir den Fachkräftemangel dort erst recht. Wir haben äh, die Stundungen, wir brauchen da dringend jetzt eine Stützung, dass die Leute überleben können, ohne dass sie irgendwo die Branche wechseln oder sonstiges. Also wirklich, die, das äh, Nettoersatzrate muss einfach hinauf, da sind wir am untersten Ende von ganz Europa.
2: Mhm. Das heißt aber, diese Verhandlungen laufen, nämlich an bundesweit mit der, mit der Bundesregierung. Äh, kann man da was dazu sagen? Wissen Sie da, wie der aktuelle Stand ist?
0: Ja, da haben wir mit dem neuen Arbeitsminister einen harten Knochen zu knacken. Äh, er hat andere Modelle, das sind wir jetzt dran am Ausschauen, aber pff, da wird es noch hoffentlich nicht zu spät sein, wenn wir denn eine Lösung haben, dass wir dann auch wirklich äh, den Arbeitnehmern
2: helfen können. Mhm. Wie groß ist denn die Gefahr, dass gewisse Betriebe, äh, es gibt natürlich viele, die haben gar keine andere Möglichkeit gehabt, als eben jetzt auch mit Entlassungen zu reagieren, aber natürlich schwebt da immer ein bisschen im Hintergrund auch mit, gibt es da auch Betriebe oder sind da schon was bekannt, dass man sagt, wir nutzen jetzt eben auch die Gunst der Stunde sozusagen, da können wir jetzt mal auch Personal abbauen, äh, das wir ohnehin vorhatten, eben zu, einem, zu einfacheren Konditionen in Anführungszeichen, weil wir eben diese Pandemie vorschieben können. Ich meine, das wird es nur vereinzelt geben, aber gibt es solche äh, Fälle oder werden Sie mit solchen Anfragen auch konfrontiert von Mitarbeitern?
0: Also sehr wenige, weil niemand ist erbicht, wenn, wenn da irgendetwas draufkommt, der ist dann von heute auf morgen wahrscheinlich auf der Straße. Wir haben, ja, es gibt Betriebe, die da dementsprechend schon Leute verabschiedet haben. Es ist aber jetzt natürlich auch schwierig, wenn der Kurzarbeit hat, mhm. dann kann er ja die Leute nicht entlassen. Das ist die meisten, meistens noch der Behaltefrist oder Sonstiges. Und dann kommt natürlich das zum Tragen eventuell, ja, das ist die Corona-Pandemie. Aber wenn einer Kurzarbeit hat, dann, dann muss er den Personalstand muss er halten. Er muss nicht den Einzelnen äh, dementsprechend halten, aber der gesamte Personalstand, weil sonst kriegt er die Förderungen nicht.
2: Mhm. Gab es auch äh, Fälle, man, sie, gesagt, sie haben gesagt, Sie gibt verschiedenste Maßnahmen der Regierung und die kann man ja auch nutzen, aber gab es da jetzt auch Fälle, wo, mit, äh, wo Angestellte oder, oder eben, äh, Arbeitnehmer zu Ihnen gekommen sind, weil Sie gesagt haben, da hat es mit der Abrechnung nicht gepasst, ich habe da eben zu wenig Geld bekommen oder ich wurde zu hoch eingestuft und, und habe da jetzt, also im Endeffekt mehr gearbeitet, als in der Kurzarbeit vereinbart war?
0: Also Abrechnungen sind generell ein Thema gewesen, weil äh, Urlaub zum Beispiel haben, aber auch teilweise die Buchhalter, weil vielmals ja das ausgelagert, dass bei Urlaub 100 Prozent zu bezahlen sind. Mhm. Solche Sachen sind oft vorgekommen. Die anderen Sachen, also wirklich Anzeigen, haben wir sehr wenige gemacht, weil natürlich die Leute Angst hatten. Teilweise ist mitunter wirklich Druck auf die Mitarbeiter ausgeübt worden, die sind in der Kurzarbeit gewesen, haben teilweise wirklich mehr als äh, ausgemacht bezahlt äh, gearbeitet mhm. und dementsprechend sind aber nur ganz vereinzelte Anzeigen gelaufen.
2: Jetzt haben wir genug über zu wenig Arbeit gesprochen, aber es gibt eben auch Branchen, die im letzten Jahr über mehr Arbeit oder sich vor Arbeit gar nicht retten konnten. Und da gibt es jetzt eben auch aktuell gerade eine Diskussion, die geführt wird, nämlich um das ganze Gesundheitspersonal. Dann da ist ohnehin noch nah der Pandemie geschuldet, haben die natürlich viele, viele Stunden geleistet im letzten Jahr. Aber jetzt, wo diese Impfungen auch tragen werden, gibt es ganz konkrete Vorschläge, würde ich nicht sagen, Forderungen vom, vom ÖGB auch, eben dass aufgrund dieser äh, Mehrbelastung, die jetzt auch gefordert wird, sprich, wenn die Impf wenn Impfstoffe da sind, müssen die eben verimpft werden und da kann man jetzt nicht so sehr auf die Arbeitszeiten schauen. Was man jetzt in erster Linie mal sagen würde, ist verständlich, oder? Aber es gibt natürlich auch Kritik daran.
0: Ja, die Hauptkritik ist eigentlich daran, dass man genau im Gesundheitssektor dementsprechend, ja. Unterbesetzt sind im Personal. Wir haben teilweise Abteilungen, die fahren jetzt noch mit äh, Viertel vom normalen üblichen Personal. Die arbeiten können jetzt schon 60 Stunden arbeiten. Das gibt das Arbeitszeitgesetz seit 2018 her. Mhm. Da haben wir lange gekämpft, dass wir es so weit gehabt haben, dass wir weniger gearbeitet haben. Zu 18 hat man es noch revidiert. Und jetzt machen wir einen Erlass, wo selbst das Arbeitszeitgesetz aushebelt. Das heißt... Der, könnte, oder der Arzt oder die, die Schwester könnte am Wochenende auch noch arbeiten und am, in der Woche drauf stehen die nachher dem OP und operieren. Mhm. Da, also, das kann es nicht sein.
2: Das heißt, dieser Erlass, wenn ich das richtig verstanden habe, wurde auch nicht lang diskutiert. Das heißt, da war die Sozialpartnerschaft dann wieder nicht mehr so wichtig. Oder? Da, ist,
0: da ist gar niemand ins Bock gekommen. Der war eigentlich so durch die Hintertür klangheimlich, ist das
2: gekommen. Mhm. Jetzt könnte man von Ihrer Seite sagen, wenn das jetzt eine zeitliche Befristung hätte, wenn man jetzt sagt, keine Ahnung, jetzt haben wir wirklich eine Notsituation, jetzt müssen wir halt in den sauren Apfel beißen, aber wir befristen das von vornherein auf, keine Ahnung, drei Monate, vier Monate, je nachdem, wie lange es jetzt eben geht, bis, bis La Routine auch in diesen ganzen Impfprozess kommt, eben um möglichst rasch wieder zu dieser Normalität zurückkehren zu können. Ist man da verhandlungsbereit oder wäre das eine Idee, wo man sagt, ja man könnte schon mitgehen oder ja. geht es einfach grundsätzlich darum, dass hier das Arbeitszeitgesetz ausgehebelt wird?
0: Also ein Teil ist ein Grundsatz, weil die Notlage, wie es jetzt bei bemannten Sachen gibt im Arbeitszeitgesetz, die ist jetzt nicht wirklich da, das ist ja irgendwie... Ja, teilweise durch Verschleppung da gewesen, teilweise durch falsche Organisation oder Sonstiges. Aber wenn man mit uns geredet hätte, hätte man vielleicht mehrere Leute ins Boot holen können, dass man die Arbeit noch anders aufteilen könnte. Man hätte ja dann äh, teilweise die OP, wir sind Gott sei Dank bei, de, bei den Intensivstationen derzeit herunter. Aber das heißt ja nicht, dass die noch im OP da übchen drehen. Wir haben ja teilweise Operationen aufgeschoben und dementsprechend geht es dort nach wie vor rund mhm. mit Runterbesetzung. Und uns wäre lieber recht gewesen, wenn wir endlich die Arbeitsbedingungen im Gesundheitssektor äh, hinaufgebracht hätten und dort nachher das Personal dementsprechend zur Verfügung hätten, dass dementsprechend Leute im Gesundheitssektor einfach wollen.
2: Wie optimistisch sind Sie, dass sich da mittelfristig tatsächlich was bewegt?
0: Also wenn wir die, die Arbeitsbedingungen und die, die Regelungen hinaufbringen, und äh, ich bin guter Dinge, dass wir da mal was erreichen es ist immer eine Frage der Organisation und auch die Mitglieder bei uns beim ÖGB und da muss ich sagen gerade im Gesundheitssektor. Die, was im Gesundheitssektor sind, da haben wir sehr viele Mitglieder dazugewonnen und da hofft man natürlich, dass man dementsprechend auch den Druck erhöhen könnte. Wir müssen da was tun im Gesundheitssektor. Mhm.
2: Alles der abschließende Frage noch ganz kurz, vielleicht um eine kurze Antwort bitten darf. Äh, letztes Jahr gab es ja diese Ankündigung, dass es eine gewisse Prämie für das Gesundheitspersonal gibt, dass da eben das auch honoriert werden soll, dass die diese Mehrarbeit leisten. Äh, jetzt sind wir natürlich im zweiten Jahr, ist das schon fast zur Routine geworden. Gibt es auch da Forderungen bzw. Überlegungen Ihrerseits?
0: Also der Corona-Tausender vom ÖGB ist nach wie vor, äh, dementsprechend äh, da. Wir haben natürlich über die Teilgewerkschaften Forderungen. Teilweise haben wir denn solche Corona-Prämien bei Gehaltsverhandlungen mit gebaut. und da werden wir schauen, dass wir natürlich dementsprechend nochmal mal was für unsere Leute herausholen, so kann es nicht weitergehen.
2: Herr Stemmer, ich bedanke mich für den Einblick und für den Besuch im Studio. Gesund, lieber und einen schönen Abend. Recht herzlichen Dank für die Einladung. Wiederschauen. Ja, und wir machen jetzt den Sprung von der Gewerkschaftsarbeit an den schönen Bodensee, genauer ins Leibertal nach Lochau. Und ich freue mich sehr, hier begrüßen zu dürfen, den Lochauer Bürgermeister Frank Matt. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, danke. Ja, Matt, jetzt ist er hier bei uns im Studio, der erste grüne Bürgermeister Vorlbergs. Äh, tatsächlich ein halbes Jahr ist es schon her, als Sie zum Bürgermeister gewählt worden sind. Und jetzt haben Sie gleich in diesem ersten Jahr natürlich genug zu tun gehabt. Aber die letzte Woche war sicher noch mal eine ganz besondere Herausforderung.
3: Natürlich, ja, die war doch etwas verschärft und eine Herausforderung, aber ich glaube für alle, nicht nur für mich. Und es war wirklich schön mitzuerleben, wie im, all, im Leibachtal alle an einem Strang gezogen haben, die Verwaltungen, die Bürgermeister, aber auch die vielen freiwilligen Teststationen, die, das Rote Kreuz und das Bundesheer, das Bundesheer und die Polizei an den an den
2: Kontrollposten. Es mhm. hat meines Erachtens relativ gut funktioniert. Mhm. Es letzten Dienstag, also knapp eine Woche ist es her, ein bisschen mehr, ein Tag vom Dienstag war es, als am Morgen in der Früh die Botschaft kam, dass eben nun neben Hörbrands auch in Locher offensichtlich ein gewisser Cluster mit dieser Mutation aufgetreten ist und dann ging es also Schlag auf Schlag, also am späten Nachmittag, dann wurde schon verlautbart, dass eben diese Kontrollen kommen. Was war denn das für ein Tag? Vielleicht können wir den nochmal kurz rekapitulieren. Wie haben Sie davon erfahren und, und wie, ja, wie überrascht waren Sie dann tatsächlich auch, dass dass solche Maßnahmen in so kurzer Zeit umgesetzt werden?
3: Ja, ich wurde telefonisch informiert und äh, bin sogleich an, in den Hauptschulhof und äh, in den Volksschulhof gefahren. Dort waren aufgeregte Eltern. Da ging es um das Thema äh, Testen der Kinder. Äh, nach entsprechender Information hat sich das beruhigt und das Rote Kreuzteam konnte dann mit den Testungen beginnen im Beisein der Eltern.
2: Mhm. Sie haben dann am Nachmittag äh, gemeinsam mit den anderen Leibertal-Bürgermeistern und der Landesregierung äh, Sitzung gehabt, wo das eben beschlossen worden ist. War das eine einstimmige Entscheidung, also musste man da nicht über lange überlegen. Meine, Sie haben es zwar danach gesagt, Sie hoffen natürlich, dass es möglichst kurzfristig ist. Jetzt haben wir, Gott sei Dank ging es jetzt nur eine Woche vor, vorläufig mal zumindest. Aber war das eine leichte Entscheidung, da äh, zuzustimmen?
3: Natürlich, ja, das war gut überlegt. Und äh, in dem Gremium wurde noch das ein oder andere berücksichtigt.
2: Das war eine ganz klare Entscheidung, dem zuzustimmen. Wie, wie war die Stimmung so diese Woche jetzt auch im Leiblachtal in Lochau? Wie hat die Bevölkerung reagiert? Sie haben gesagt, sie haben alle gut mitgezogen. Es wurde eben auch viel getestet, es gab am Anfang, glaube ich, ein bisschen diese Diskussion rund um den, um die Verkehr, um den Verkehr, also sprich gerade in der Früh, in der Rush sozusagen, dass es da Probleme gab. Auch mit dem öffentlichen Verkehr war das noch ein Thema am ersten Tag. Das konnte dann auch rasch gelöst werden. Aber wie waren so die grundsätzliche Stimmung? War da viel Besorgnis da? Unverständnis oder, oder sagen Sie, das hat eigentlich, ja, die Leiblachtaler stoische Gelassenheit hat das gut über sich ergehen lassen?
3: Ja, es gibt schon eine gewisse Leiberchtaler stoische Gelassenheit, das ist ganz richtig. Nichtsdestotrotz war natürlich Angst da, es war natürlich auch Besorgnis und eine gewisse Aufgeregtheit, dass gewisse freiheitliche Rechte nicht mehr gegeben waren. Nun, in so einer Situation ist halt so zu handeln, äh, um weiteren Schaden zu verhindern.
2: Bevor wir jetzt noch ein bisschen über die allgemeinen Lochau-Themen auch sprechen wollte, letzte Frage noch, da war ja eben nicht ganz, nicht das ganze Leibach da nicht ganz Lochau war in dieser Zone inkludiert, sondern ein, ein kleines gallisches Dorf sozusagen. Äh, der, der Bereich Lochau-Süd war ausgenommen, Sie haben es im Vorgespräch kurz gesagt, da, das war aber schon noch ein Verhandlungspunkt, wo man darüber diskutieren musste, dass eben dieser Bereich ausgenommen ist und vielleicht können wir hier jetzt auch mal erklären, weil da die Fragen kamen natürlich oft auch von unseren Lesern, ja, wieso müssen die jetzt nicht testen und warum die Teststation eben dort gemacht, wo sie gemacht wurde.
3: Nun, die Lage von Lochhaus Süd äh, ist doch eine besondere und äh, eine Abgrenzung oder eine, äh, ein Posten jenseits der, der Klausel hätte mehr Schwierigkeiten gemacht. Des Weiteren muss man sagen, in Lochhaus Süd waren zu diesem Zeitpunkt keine Fälle bekannt, sodass es zu verantworten war, Lochhaus Süd auszunehmen. Mhm. Das hätte ja sonst den Druck noch wesentlich mehr erhöht, wenn noch mehr Personen testen gehen hätten
2: müssen und das Verkehrschaos noch mal mehr verstärkt. Also waren Sie auch sehr froh, dass man da sehr ja, natürlich. Konnte. Ja, wie gesagt, heute Mitternacht endet das jetzt. Die Tests gehen aber noch weiter. Das heißt, man kann sich auch noch weiter im Leibertal testen lassen. Ich nehme an, man wird das natürlich mit sehr wachsamen Augen nach wie vor beobachten, wie es die nächsten Tage sich auch entwickelt.
3: Ja, also Testungen sind weiterhin möglich und äh, die Gemeinden Locher und Hörbrands arbeiten weiterhin zusammen. Also es ist an sechs Tagen in der Woche, auch in Zukunft, Testung möglich. Einerseits in der Locher Festhalle, andererseits im Bleibachstahlsaal. Aber
2: das äh, Team des Landes zieht sich wieder aus dem Bleibachstahlsaal zurück. Mhm. Jetzt, wie gesagt, seit sechs Monaten im Amt, der erste und momentan, momentan einzige grüne Bürgermeister im Land, äh, hat jetzt auch diese Zeit, diese letzte Woche gezeigt wie gut die Zusammenarbeit auch mit den anderen Bürgermeistern, mit den anderen Gemeinden funktioniert? Oder war das von Anfang an so, dass man sagt, äh, da gab es jetzt wenig Vorbehalte, weil doch teilweise anderes politisches Couleur am Regieren ist äh, und da man natürlich von, gerade von von Verbesserheit natürlich alles andere als, glaube ich, glücklich darüber war, dass es da einen Wechsel gegeben hat? Ja, ob es
3: alle ganz unglücklich waren, das weiß ich nicht. Aber äh, nichtsdestotrotz, politisches Couleur spielt bei uns nicht die große Rolle, das muss man sagen. Die Zusammenarbeit im
2: da funktioniert unter den Bürgermeistern, ich sehe hier keine Probleme. Mhm. Äh, ein Thema, das natürlich viele jetzt gerade in den Frühling- und Sommermonaten beschäftigen wird, ist das Thema See. Äh, vielleicht können wir kurz darüber sprechen, das ist... Ja, auch diese Sondersituation, es gibt ein Lochau Süd, das ja eigentlich in Bregenz liegt und es gibt eine Pipeline und ein Strandbad von Lochau, das auf Bregenzer Gebiet liegt. Der Bregenzer Bürgermeister hat es letzte Woche verlaubt, dass die Pipeline jetzt eben auch weiter Richtung Lochau renaturiert werden soll, dass dieses Projekt kommt. Ich glaube, da wird der Lochauer Bürgermeister sehr froh sein, dass das kommt und noch viel froher wird er wahrscheinlich sein, dass das unter Bregenzer AG passieren muss, also auch mit Bregenzer Mitteln.
3: Natürlich bin ich froh, dass die Pipeline weiterhin neu gestaltet wird. Das bringt für alle was, für alle Vorarlberger, die dort baden gehen und insbesondere für alle Leute aus Lochauer Süd, die eigentlich direkt dort dann am Beach sind. Mhm. Das ist eigentlich eine tolle Sache. Das Lochauer Strampart liegt auf Prägenser Katastralgemeinde, aber auf Lochauer Grundeigentum. Mhm. Und hier sind wir auch jetzt in den Fertigstellungen.
2: Das wäre die nächste Frage dann gewesen. Genau, da hat man ja einen Neubau gemacht. In anderen Gemeinden wird seit 20 Jahren diskutiert, wie man das Strandbad neu bauen kann. In Locher hat man es dann einfach gemacht in den letzten Jahren. Das heißt, da wird pünktlich zum, zum Badestart, sofern man dann aufsperren darf, was wir jetzt alle hoffen, alles fertig und alles im neuen Glanz erstrahlen.
3: Ja, das denke ich schon. Wir sind gut vorbereitet und freuen uns schon auf
2: die vielen neuen Besucher. Mhm. Dann kommen wir noch zum Thema Finanzen. Das ist ein Thema, das natürlich alle Gemeinden äh, betrifft, äh, vor allem eben in Jahren wie Corona. Sie mussten jetzt ihr erst das Budget erstellen in einer Situation, die noch schwieriger wahrscheinlich war als die alle die Jahre zuvor, weil man eben überhaupt nicht einschätzen kann, wie jetzt die nächsten Monate weitergehen. Äh, jetzt haben wir gehört, in an manchen Gemeinden war es ja so, dass das wirklich lange Prozesse waren, dass man da wirklich auch schmerzhafte Einschnitte machen musste, um ein Budget zu erstellen. Wie lief denn das in Locher ab?
3: Ja, in Locher haben wir mit, miteinander gesprochen. Und die Budgetstellung war einstimmig, also keine, kein großes Problem. Wir werden die verschiedenen
2: Aufgaben angehen. Mhm. Ein Thema, vielleicht zum Abschluss noch ganz kurz, das Thema, das Sie auch schon im Wahlkampf erwähnt haben, ist das Thema Verkehr. Jetzt haben wir natürlich gemerkt, gerade wenn so ein Nadelöhr passiert oder wenn sowas ist, wie wichtig auch der öffentliche Verkehr ist. Es gibt jetzt wieder Bestrebungen, was die Bahnlinie auch angeht, was eben auch die Untertunnelung angeht, was eben diese, dieses Meer am See auch angeht, was eben von in Prägensfalen kommt. Inwieweit sind Sie da auch gehört und, und inwieweit sind Sie da auch informiert? Und, und welche Chancen hätte das auch für Locher Ihrer Meinung nach? Oder hätte es überhaupt...
3: Sie ja, natürlich. Für Locher hätte das große Chancen. Ich persönlich stehe da voll dahinter. Eine Unter Untertunnelung der Bahn ist wirklich ein Zukunftsprojekt für uns alle. Das müssen wir angehen für die nächsten Generationen.
2: Herr Bürgermeister, ich bedanke mich für den Besuch im Studio. Eigentlich. Ich wünsche alles Gute und hoffe mal, dass die Zahlen so niedrig bleiben, wie sie sich jetzt in der letzten Woche sich entwickelt haben. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, und jetzt gehen wir... Nochmal ein gewagter, gewaltiger Sprung, nämlich eben zu der schon einfangs, eingangs erwähnten Studie rund um Gewalt in Gefängnissen. Und ich freue mich jetzt sehr begrüßen zu dürfen, Frau Dr. Veronika Hofinger, die uns zugeschaltet ist. Ja, schönen guten Abend, Frau Dr. Hofinger. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Liebe Grüße aus dem Vollberg Live-Studio.
1: Hallo, grüß Gott.
2: Ja, Frau Dr. Hofinger, wir wollen uns heute unterhalten über eine Studie, die Sie gemeinsam mit ein paar Kollegen präsentiert haben. Da geht es um die Gewalt und auch sexuellen Missbrauch in Gefängnissen in Österreich, Sie haben da sogenannte Dunkelfeldstudie angefügt, äh, eingeleitet oder gemacht. Ähm, jetzt vielleicht ganz kurz für unsere Zuseher auch zur Erklärung, was ist denn der Unterschied zwischen einer Dunkelfeldstudie und einer, sage jetzt mal, normalen Feldstudie?
1: Naja, normalerweise hat man, wenn es um Kriminalität geht... Anzeigen und so offizielle Meldungen, da weiß man, es gab so und so viele Raufhandel unter Insassen oder solche Zahlen hat man davor schon gehabt oder auch Angriffe auf Bedienstete. Aber was wir gemacht haben, ist wirklich ins Feld gehen. Wir waren in zehn Justizanstalten und haben mit einer zufällig ausgewählten Anzahl, also die Anzahl war fix, aber die, die Personen waren zufällig ausgewählt, Interviews geführt und sie Unsere, haben Ihnen unsere eigenen Fragen gestellt. Und mhm. dadurch erfahrt man natürlich ganz was anderes, wie wenn man mit offiziellen Meldungen arbeitet.
2: Mhm. Jetzt äh, ist da doch einiges dabei rumgekommen. Äh, Sie haben, wie gesagt, in zehn Gefängnissen diese Befragung durchgeführt. Äh, jetzt mal erste Frage an Sie. Sie wissen, wir, dass Gefängnisse natürlich grundsätzlich ein Platz sind, wo man sich jetzt nicht unbedingt freiwillig gerne aufhält und dementsprechend auch Personen sich dort aufhalten, die eben teilweise eben auch eine Vorgeschichte haben, gerade was Gewalt auch anbelangt. Aber wie überrascht waren Sie denn von den Ergebnissen, die Sie jetzt auch gewonnen haben?
1: Also, dass es im Gefängnis mehr Gewalt gibt als draußen, das war uns schon bewusst, bevor wir begonnen haben. Es gibt in Deutschland Studien, die zeigen auch, dass das Gewaltniveau erhöht ist in Haft. Man sagt immer, dass das so von zwei Faktoren abhängig ist. Das eine ist, was die Leute mitbringen, die in Haft kommen. Und das andere sind aber auch die Haftbedingungen, die einen Einfluss darauf haben, wie das Klima in Haft ist, wie Aggressionen zum Beispiel auch abgebaut werden können, wie eng es ist. Also das ist auch ein Zusammenspiel von diesen zwei Faktoren. Und was wir gefunden haben, waren, also ein überraschendes Ergebnis waren zum Beispiel auch die Unterschiede zwischen verschiedenen Anstalten. Also es macht einen großen Unterschied. Ob man in, es ist, gibt in Österreich einige recht moderne Häuser, die nach dem letzten Stand der Architektur quasi, wie man sowas macht, gebaut sind. Korneuburg, Eisenstadt, Salzburg sind solche Häuser. Und dann gibt es ältere Justizanstalten, wo es zum Teil sehr eng ist, wo es zum Teil schlechte Stimmung herrscht. Und es macht einen riesen Unterschied, sowohl im Ansturzklima, aber auch in den Gewaltzahlen, wo man inhaftiert ist.
2: Bevor wir jetzt auf die Details ein bisschen eingehen, vielleicht noch eine Frage zu den Haftanstalten generell. Wir haben in Österreich eine Situation, dass die ja grundsätzlich sehr, sehr stark belegt sind, teilweise auch eine Überbelegung stattfindet. Sie haben es gerade gesagt, ein Einflussfaktor ist natürlich auch, wie diese Anstalten ausgestattet sind. Aber das ist natürlich sicher auch eine Belastungssituation, sowohl für Insassen als auch für Personal, was die Betreuung angeht. Äh, Gibt es da auch Regionalunterschiede oder sagt man, da ist es österreichweit so, dass man feststellen muss, die Situation ist einfach aufgrund dieser massiven Belegung angespannt?
1: Also ich glaube, der Überbelag wirkt sich grundsätzlich äh, auf ganz Österreich gleich aus oder es gibt regionale Unterschiede, aber es ist nicht so, dass man jetzt sagt, im, im Osten ist es voll und im Westen leer. Ganz im Gegenteil, Innsbruck ist zum Beispiel sehr voll. Und im Osten ist es unterschiedlich. Es gibt, äh, es gibt Strafvollzugsanstalten wie zum Beispiel Gerasdorf. Das war zum Zeitpunkt unserer Befragung nicht so voll. Äh, das ist unterschiedlich. Aber insgesamt ist in Österreich ein, ein starker Überbelag. Das ist jetzt ein bisschen zurückgegangen. Äh, in der Corona-Zeit hat man versucht, die Justizanstalten ein bisschen zu leeren, weil es eben eh schon sehr schwierig ist, das zu handeln. Äh, man hat viele Strafaufschübe verhängt, sodass es im Moment ein bisschen leerer ist, aber das wird bestimmt wieder ansteigen, wenn, wenn sich die Lage wieder normalisiert hat mit
2: Corona. Jetzt haben Sie ja mit den Insassen gesprochen. Diese Studie bezieht sich auf die Insassen. Haben Sie auch Gelegenheit, mit dem Personal zu sprechen? Also sprich, gab es da auch schon einen Austausch, was die dazu sagen?
1: Also wir haben, mit, wir haben die Anstaltsleitungen von all den Anstalten, wo wir untersucht haben, befragt äh, und haben deren Perspektive auf die Probleme eruiert und da gab es sicher also da gab es große Überschneidungen ja auch die leiden quasi darunter wenn sie zu volle Häuser haben wenn sie die Insassen nicht aufteilen können wenn sie nicht die Trennungsgebote zum Beispiel Ersthäftlinge von Wiederkehrern oder Raucher von Nichtrauchern erfüllen können wenn sie zu wenig Beschäftigung anzubieten haben also da, da decken sich äh, teilweise die Sichtweisen und uns war es auch ganz wichtig, äh, dem Personal jetzt da nicht pauschal in, äh, etwas zu unterstellen oder Vorwürfe zu machen äh, und trotzdem da, wo es Probleme gibt, äh, halt darauf hinzuweisen und das auch nicht äh, irgendwie unter den Tisch zu kehren. Also das ist, wir versuchen da nicht einseitig zu sein oder auch nicht dramatisierend zu sein, sondern halt ein möglichst differenziertes Bild zu zeigen.
2: Jetzt gibt es ja dann mehrere Formen von Gewalt, die Sie sich auch angesehen haben. Bleiben wir aber zuerst bei der körperlichen Gewalt. Jetzt äh, wird es natürlich viele geben, die sagen, naja, dass ein Gefängnis kein Kuschelzoo ist oder kein Streichelzoo ist, das ist klar. Aber was sind denn so die Erkenntnisse, was sind denn die häufigsten Probleme, die auftauchen und was haben vielleicht auch die Insassen gesagt, was sind auch die Auslöser dafür?
1: Also oft sind so Situationen, wo sich Kleinigkeiten aufschaukeln. Also das waren wirklich absolute Kleinigkeiten wie, wer ist als nächster beim Würfeln dran? Oder was schauen wir uns im Fernsehen an? Also es ist sicher diese beengte Situation, die oft herrscht. Diese Zwangsgemeinschaft führt dazu, dass es schnell eskaliert und dass auch kleinere psychische Gewaltvorfälle oder, oder, oder Übergriffe eskalieren können zu schwereren Formen. Dann ist es leider, glaube ich, schon immer noch so, dass in Gefängnissen eine gewisse Hierarchie besteht äh, und die auch durch Gewalt durchgesetzt wird. Also wer in einem Haftraum anschafft, das, das muss oder das wird auch manchmal mit Gewalt durchgesetzt. Ähm, es ist insgesamt äh, den Befragten zum Teil auch schwer gefallen, darüber zu reden, dass sie Opfer geworden sind, auch mit uns, obwohl wir ja eigentlich von außen kommen und das Ganze anonym war, weil sie in Haft man will kein Opfer sein aus Sorge, dass man dann wieder zum Opfer gemacht wird. Mhm. Was viel vorkommt, sind natürlich auch gegenseitige Raufereien, wo man nicht immer ganz genau trennen kann, wer ist Täter, wer ist Opfer. Das kommt natürlich auch vor.
2: Mhm. Jetzt muss man vielleicht auch unterscheiden, jetzt sagen Sie, Sie sagen es Raufereien, wie muss man sich das vorstellen? Sind das wirklich jetzt ein, zwei Schläge, ist erledigt? Oder gibt es da auch Fälle, oder wurden, wurden auch Fälle erzählt, wo es dann wirklich um langanhaltende Misshandlungen geht oder eben auch wirklich schwere Delikte?
1: Ja, es wurden uns auch schwere Delikte erzählt, bis hin zu einer Vergewaltigung. Es, es, es gab die ganze Bandbreite. Teilweise sind es, wie gesagt, auch, auch Konflikt, also auch, dass man Konflikte austragt, indem man, also manche haben gesagt, wir haben uns das dann in der Dusche ausgemacht und, haben, und dann war das auch erledigt, das wollte gar niemand dem Personal sagen. Aber es gibt natürlich auch Situationen, wo manche systematisch unterdrückt werden und das auch mit Gewalt.
2: Sie haben es gerade angesprochen, die Vergewaltigung, also eben auch sexuelle Gewalt, neben der körperlichen Gewalt ist ein Thema. Wie würden Sie das einschätzen? Ist das, was das häufig vorkommt?
1: Also wir hatten den Eindruck, dass es nicht an der Tagesordnung steht, aber dass, dass es nach wie vor auch ein großes Tabu ist, darüber zu sprechen. Also wir haben nicht den Eindruck gehabt, dass uns da wirklich alles erzählt worden ist, aber gleichzeitig trauen wir uns schon zu sagen, dass es jetzt nicht, dass schwere sexuelle Gewalt nicht an der Tagesordnung steht. Mhm. Man weiß es oft, man hat oft gehört, dass, wo was passiert ist, also es steht so ein bisschen als Bedrohung im Raum, aber es ist jetzt nicht so, dass das allen Häftlingen widerfährt.
2: Mhm. Gibt es einen Unterschied zwischen jetzt, sag ich mal, männlichen Häftlingen und weiblichen Häftlingen oder ist das vom, von der Aufteilung oder dem, was Sie gehört haben, relativ ähnlich?
1: Wir waren überrascht, dass eigentlich das Gewaltniveau insgesamt im Frauenvollzug nicht niedriger ist als bei den Männern. Also wir hätten eher gedacht, bei den Frauen gibt es vielleicht weniger körperliche Gewalt, aber das hat sich nicht äh, signifikant unterschieden.
2: Mhm. Und ein Thema ist natürlich auch immer die Ethnien in Gefängnissen. Das heißt, da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Personengruppen, die aufeinandertreffen. Gab es da irgendwelche Auffälligkeiten?
1: Also einerseits haben uns die Österreicher äh, mehr also von mehr Gewalt erzählt, die ihnen widerfahren ist, das wird einerseits daran liegen, dass es ihnen öfter passiert und andererseits auch, dass sie vielleicht besser artikulieren können, wenn ihnen was passiert, eher auch sensibler sind und sagen, das, das ist Gewalt, wenn es zum Beispiel psychische Gewalt war, ähm weil manche Gruppen einfach auch etwas einfach nicht anerkannt haben als psychische Gewalt, die wir befragt haben und das irgendwie abgewehrt haben. Was auch bei den Personen aus dem Nahen und Mittleren Osten, hieß es auch, dass die, also die haben auch mehr von Gewalterfahrungen berichtet. Und es war so, dass bei Gewalt durchs Personal, Personen muslimischer Herkunft, und Personen, die nicht Deutsch als Erstsprache, als Muttersprache haben, die haben auch vermehrt von Gewalt berichtet.
2: Das wäre die nächste Frage, Sie haben es angesprochen, auch das Personal. Es geht natürlich nicht nur um Gewalt unter Häftlingen untereinander, sondern auch eben mit dem Personal. Was sind denn da so die eindrücklichsten Erkenntnisse?
1: Also auch da muss man sagen, dass Gewalt und vor allem körperliche Gewalt durchs Personal sicher nicht an der Tagesordnung steht, dass es in Ausnahmefällen vorkommt. Auch in diesen Ausnahmefällen muss man prüfen, äh, ist es, handelt es sich um legitime Zwangsgewalt. Also das Personal muss ja auch die Möglichkeit haben, jemanden festzuhalten, jemanden äh, transportfähig zu machen und so weiter. Also die haben auch ein legitimes Recht, äh, Zwangsgewalt einzusetzen, aber eben nur, wenn sie verhältnismäßig ist. Und da waren Fälle, wo die Verhältnismäßigkeit äh, durchaus fraglich ist, waren auf jeden Fall auch in der Studie. Äh, Steht nicht an der Tagesordnung, aber muss sicher in den Fällen, wo sie passiert, noch konsequenter geahndet werden. Also da darf es kein Wegschauen geben, weil es eben Kollegen sind oder dass die Anstaltsleitung also ist da auch in der Verantwortung ganz klare rote Linien zu ziehen.
2: Kann man auch sagen anhand der Vorgeschichte vor der, der, der Häftlinge, Sie haben es gesagt eben auch aus dem Nahen Osten zum Beispiel, teilweise eben auch mit selbst mit Gewalterfahrungen in der Vergangenheit konfrontiert gewesen, dass die aufgefallen sind. Aber kann man sagen, dass das eine gewisse, wie soll ich sagen, ein gewisses Klientel eben ist, das da häufiger betroffen ist oder zieht sich das mehr oder weniger durch alle Deliktsbereiche durch?
1: Also von den Delikten her ist es so, man weiß ja, dass Sexualstraftäter eher Gefahr laufen, dass sie Opfer werden in Haft. Da tut man auch was dagegen. Aber ich glaube, man müsste sogar noch mehr tun, weil wir haben auch mit Sexualstraftätern gesprochen, die durchaus äh, Gewalt erlebt haben, die nicht ausreichend geschützt wurden vor den Mitinsassen. Ähm, und auch bei Drogendelikten äh, gibt es vermehrt Gewalt, weil da ja auch oft dann Dinge weiter in Haft äh, laufen, die vielleicht äh, mit Gewalt, mit Drohungen oder auch mit körperlicher Gewalt verbunden sind.
2: Dann haben Sie gesagt, es gibt so eine gewisse Hackordnung, wie man sich im Prinzip sich auch vorstellt, wie es, wie es in Gefängnissen gibt. Gibt es da auch sowas wie Gangbildung oder wie, wie Gruppenbildungen in, in, in Gefängnissen, die da eben aufgefallen sind? Das heißt, dass von gewissen Gruppen dann eben die Gewalt ausgeht oder ist das dann schon eher der Einzelfall, also die Einzelperson gegen die Einzelperson?
1: Es gab auch durchaus Fälle, wo geschildert worden ist, dass sich eine Gruppe einer bestimmten Nationalität zusammengeschlossen hat und jemanden bedroht hat oder jemanden beraubt hat oder jemanden verprügelt hat. Also das gibt durchaus auch natürlich, dass sich da Gruppen bilden, die zusammenhalten gegen andere.
2: Mhm. Jetzt ist diese Studie fertig. Was passiert denn jetzt damit? Beziehungsweise haben Sie auch die Gelegenheit gehabt, das jetzt natürlich auch an den dementsprechenden Stellen schon zu diskutieren? Gibt es da schon irgendwelche Signale, dass man da jetzt darüber nachdenkt, eben andere Maßnahmen zu ergreifen, um künftig vielleicht in einem oder anderen Fall, im Idealfall natürlich möglichst viele, zu verhindern?
1: Ja, der Prozess äh, hat zum einen erst begonnen jetzt, wo das Buch auch veröffentlicht worden ist und die Studie draußen ist. Aber wir haben schon während der Studie gut mit dem Justizministerium zusammengearbeitet. Die haben uns auch erlaubt und ermöglicht, da wirklich äh, ungestört mit den Insassen zu sprechen. Ähm, und da ist sicher ein, ein Prozess, der jetzt weitergehen muss. Also eine Sache, die auf jeden Fall passieren sollte, ist, dass man versucht, die Haftzahlen wieder langfristig äh, zu senken. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die bedingte Entlassung auszuweiten, Alternativen zur Haft, äh, sich weiter zu überlegen auch mit dem personal Personal, also zum Teil sind es natürlich Dinge, die dem Justizministerium auch bekannt sind, aber die Studie legt da nochmal offen auch, wie wichtig es ist, diese Dinge anzugehen.
2: Mhm. Das also heißt zum
1: Beispiel der Personalmangel ist ein, ein großes Thema, dass ausreichend Personal vorhanden ist, weil... Unsere Studie und auch internationale Studien zeigen, wenn das Personal präsent ist und in Interaktion auch mit den Insassen und wenn, äh, wenn sie die Leute kennen und, und eben auch, auch wissen, wie es ihnen geht, dass man so sehr viel Gewalt verhindern kann.
2: Was ich jetzt vorher bei den bei den äh, Personen noch vergessen habe zu fragen, deswegen noch der Na, der Nachsatz, äh, kann man da was zur Altersstruktur auch sagen? Das heißt, sind das jetzt vermehrt jung, junge Straftäter, die da auffällig werden oder die darüber berichten oder ist das, geht das auch querbeet?
1: Also Jugendliche, wir haben ja vor allem die Insassen als Opfer von Gewalt befragt. Wir haben sie zwar auch gefragt, ob sie selbst Täter geworden sind in Haft und da gibt es auch einen engen Zusammenhang, Also wer, weil es eben oft gegenseitige Schlägereien gibt. Aber grundsätzlich kann man sagen, die Jugendlichen sind als Opfer deutlich mehr betroffen. Also zwei Drittel der Jugendlichen berichten von körperlicher Gewalt. Das sind mehr als doppelt so viele wie die Erwachsenen. Und die Hälfte auch von schwerer Gewalt. Also rund 50 Prozent der Jugendlichen haben in Haft schwere Gewalt erlebt. Mhm. Und psychische Gewalt ist auch sehr verbreitet. Also je jünger, desto eher ist man von Gewalt betroffen in Haft.
2: Mhm. Das heißt, differenzierte Unterbringung bzw. auch differenzierte Betreuung wird sich da anbieten, wenn ich Sie richtig verstehe. Genau. Ähm, es wird da natürlich einiges schon getan. Äh, Gibt es zum Beispiel jetzt auch Überlegungen, ich weiß ob Sie das wissen, ob Sie mir das beantworten können, aber eben auch, äh, was die Unterbringung in gewissen Haftanstalten angeht, denn Sie haben es ja gesagt, es ist nicht in allen gleich, dass auch da vom Justizministerium jetzt äh, vielleicht Signale schon gekommen sind, dass man sich die eine oder andere Haftanstalt noch im Detail vielleicht ein bisschen stärker ansieht?
1: Es ist sicher auch eine Geldfrage. Also man weiß ja, dass die modernen Haftanstalten wie jetzt zum Beispiel Korneuburg einfach auch bessere Voraussetzungen haben als solche Häuser wie die Josefstadt, wo ganz viele, das sind über 1000 Insassen untergebracht, teilweise sind Hafträume mit zehn Personen, es ist eng, es gibt wenig Möglichkeiten rauszukommen, also die Leute zu beschäftigen und so weiter. Also es braucht sicher mehr Mittel auch, um das Niveau insgesamt zu heben. Und da geht es nicht darum, dass das irgendwie ein Hotelvollzug wird, sondern es geht darum, dass eben die Sicherheit der Insassen, die, die Menschenwürde gewahrt wird und dass jemand, nur weil er eine Straftat begangen hat, eben auch trotzdem in die Menschenrechte zustehen und, und da die geschützt werden müssen.
2: Ihrer Einschätzung nach, was haben denn solche Vorfälle, solche Erlebnisse im Gefängnis auch für Auswirkungen auf die Zeit nach dem Gefängnis? Also dass es nicht unbedingt förderlich ist, da sind wir uns glaube ich einig, da muss man jetzt auch kein Experte sein, aber äh, ist das etwas, wo Sie sagen, das kann natürlich mas massiv dazu führen, dass zum Beispiel was ist, eine Rückfallgefahr höher mhm. erhöht wird oder dass eben auch danach die Probleme dann weitergehen?
1: Es gibt oft so die Vorstellung, dass das Gefängnis möglichst unangenehm sein muss und dann wird jemand nichts mehr anstellen danach. Aber so funktioniert es leider nicht. Also man weiß, dass wenn jemand Opfer von Gewalt wird, auch in der Kindheit oder auch dann später im Leben, dass das eher dazu führt, dass er dann selber wieder Opfer wird, aber auch selber zum Täter wird. Die Rückfallraten nach Haft sind extrem hoch äh, und es gibt also keine einzige Studie, die zeigt, dass... Äh, schlechte Haftbedingungen, äh, zu weniger Rückfall führen würden, sondern ganz im Gegenteil.
2: Mhm. Gibt es, und das ist die allerletzte Frage noch ganz kurz, gibt es in Gefängnissen auch Möglichkeiten für die Häftlinge? Jetzt, sie, sie kommen natürlich von extern, haben diese Befragung durchführen können, aber hat man da ein bisschen Feedback bekommen, können sich die Häftlinge jemandem anvertrauen im Gefängnis? Gibt es da ausreichend äh, Möglichkeiten?
1: Es gibt an und für sich Fachdienst, es gibt den sozialen Dienst, den psychologischen Dienst, auch hier ist es eine Frage der Ressourcen. Also es gibt Justizanstalten, wo eine Psychologin für 200 Insassen zuständig ist. Da ist es dann natürlich schwierig, für jeden da zu sein. Aber grundsätzlich sind es schon Stellen, an die man sich wenden kann. Auch ein Insatz hat mir erzählt, der hat sich dem Seelsorger anvertraut, wie er Opfer von Gewalt geworden ist. Das gibt es durchaus. Es gibt auch die Volksanwaltschaft zum Beispiel, an die man sich wenden kann. Da haben wir festgestellt, dass äh, einige oder also dass es zu wenig bekannt ist in Haft. Zwei Drittel haben gesagt, sie wissen keine Stelle, an die sie sich wenden können, mhm. wenn ihnen was passiert. Also da gibt es durchaus noch Bedarf, das mehr bekannt zu machen. Mhm.
2: Ja, es ist eine sehr ausführliche äh, Studie. Ich glaube, über 300 Seiten sind es. Äh, aber es lohnt sich auf jeden Fall mal drüber zu schauen. Kann man sich online eben auch ansehen, würde ich empfehlen. Frau Dr. Hofinger, ich bedanke mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns diesen kleinen Einblick zu gewähren. Und natürlich werden wir dranbleiben und schauen, Vielleicht gibt es da Wiederholung bzw. dann vermutlich auch einen, eine Nachschau, ob sich dann tatsächlich was verbessert oder verändert hat. Einstweilen nochmals vielen Dank, wie man im Vorwerk sagt, gesund bleiben und einen schönen Abend.
1: Danke auch, auf Wiedersehen.
2: Ja, und dieses Interview mussten wir aus Zeitgründen vor der Sendung aufzeichnen und das war's auch schon wieder heute mit Vollberg Live. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Dabeisein, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und wenn Sie mögen, sehr gerne morgen 17 Uhr wieder bei Vollberg Live, wenn Sie mit dabei sind. Schönen Abend.